0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas bienvenido a Estadio Portales 1 de abril del 2021 debutó la joya en Brasil hablaremos de eso y más Colo Colo, dicen que no hay presupuesto Vamos a analizar esta y otras y tantas noticias. Se nos viene otro fin de semana, distinto diferente, pero con fútbol por ahora. Así que de inmediato vamos con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Llega Amor o no llega Amor?
2: Hola, buenas tardes. Eh, no, las informaciones indican que no llega. lamentablemente Emiliano Amor, el volante de Vélez Zafir, porque dicen que el club, que, era la última, que tenía la última palabra, ofrecería... Un millón, dice que menos de eso no dejaría partir al defensor argentino a Colo-Colo, así que podría venir este plan C el defensor uruguayo Coelho y quizá otro nombre por ahí que pueda estar escondido, y por supuesto. Y algunas declaraciones de Gustavo Quintelo, donde desconoció o, o, no, o dijo de que no había los problemas que se pensaba que habían en Colo-Colo.
1: Ok, y esto y mucho más el informe de Colo-Colo con Nicolás Catica. En su Antonio Muñoz, ¿cómo se prepara la U para el debut del campeonato ante Huachipato?
3: Buenas tardes Carlos Alberto, tratando obviamente de, de prepararse de, de la mejor forma, con ansiedad, lo dijo Rafael eh, Dudamel en conferencia de prensa, estaba bastante molesto por así decirlo, quería hablar solamente de la pelotita, pero obviamente la U tiene muchos temas que abordar y obviamente se trataron de tocar todas las conferencias.
1: Perfecto, vamos de inmediato entonces con el saludo a nuestro colega Felipe Olguín que nos va a contar todo lo que está pasando en Católica, que juega con Palestino.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Sí, la Católica hoy eh, tuvo conferencia de prensa, habló casi ya pasadito el mediodía. Gustavo Poyet, quien se refirió a la, al rival de turno que va a tener este día domingo, eh, donde va a enfrentar a Palestino. Tendremos declaraciones y más esto en Estadio en Portales.
1: Ok, muchas gracias, este y más del informe de Católica. Y saludamos a Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted don Carlos Alberti para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales en esta jornada tendremos las la declaraciones de Jorge Pellicer en la previa del partido de la Unión Española que visitará en Viernes Santo a Unión la Galera, el subcampeón actual de fútbol chileno este más en Estadio Portales
1: En el pasado no se jugaba los Viernes Santo ahora sí, bien, saludamos a Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está Leonardo? buenas tardes
6: Bueno, usted lo decía pues en el pasado los Viernes Santos se respetaban Sí. Se respetaba la Semana Santa, pero es tanta la urgencia que tiene la NFP de no saber si la próxima semana o la siguiente o la siguiente le suspenden el torneo, que ahora ni feriado santo ni feriado de nada van a respetar y van a hacer jugar a todo lo que se pueda en cualquier cancha, porque cada vez se está poniendo más restrictiva la cosa, de hecho ya lo escuchábamos en el informe del Minsal, así que la NFP por ahora, Carlos, tiene que poner a toda máquina. El fútbol, pues incluso la pregunta clave que por ahora la NFP tampoco se ha pronunciado es Bueno, se tiene que jugar la fecha que supuestamente iba en las elecciones Pues que se suspendieron, ahora debería jugarse igual Por esta misma insistencia que debería tener de que jugar lo que más se pueda Así
1: es, esto y más vamos a analizar con Leonardo Camilo Vicencio, ¿cómo estás tú? Buenas tardes Muy
7: Camilo... buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de estadio ¿Carlos? Sí, te escucho Sí, para usted y todos los auditores de estadio en Portales Sí, así es, con bastantes informaciones en esta en esta jornada, claro, lo, lo del fútbol, que por el momento se va a seguir jugando según lo que decían las autoridades, así que, y con este comienzo de la fecha.
8: Así es, ¿qué tal, Belus? Buenas sí, Esa muletilla que tenemos todos nosotros en el estado de esto y más, es esto nomás, no es más, esto, es esto nomás. Eh, bueno, acaba de decir la subsecretaria Marta Orel que el fútbol no se suspende, lo único que va a jugar es fútbol profesional justamente porque está en modo burbuja y porque tiene PCR prácticamente cada tres días. Por eso se va a seguir jugando. Ahora le pregunto, a Leo, ¿hay fútbol el viernes? No, pues no hay fútbol el viernes.
6: Sí, ¿Sí? Pues, hay fútbol el viernes. Sí, hay
1: fútbol
8: hay,
6: Leo, me, ya, ya. No, Ay. se lo respeto. De hecho, parte de la fecha el día viernes y otra cosa que quisiera colocar... Bueno, mejor dejemos los titulares y después le quiero poner otro ya. tema porque hay bueno, un vamos. tema importante para poner también en la mesa.
8: Ok, entonces vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Exactamente, comenzamos con los temas de esta jornada de día jueves. Bueno, comenzamos con Chilenos por el Mundo. Como adelantó Carlos, ayer tuvo un buen estreno. Carlos Palacio, la joya como se le conoce, en Inter de Porto Alegre en el torneo gaucho. El volante o delantero chileno dio una asistencia en el empate sin goles ante el Sao Jose y fue bien evaluado. Siguiendo en Brasil, Eduardo Vargas analizó varios temas en conferencia de prensa. Lo más destacado aseguró que quiere volver a ser el mismo del 2011-2012. Además aseguró que priorizaría a su club en caso de estar en fase importante, llámese torneo internacionales por sobre la selección. En Argentina, en una final para determinar clasificación para la Sudamericana 2022, el Vélez de Pablo Caldames, que fue titular, cayó ante Banfield por 3-2. a 2. En el fútbol chileno, finalmente, claro, hoy tendremos las primeras declaraciones de Felipe Seymour como nuevo jugador de O'Higgins de Rancagua. Obviamente destacó que viene a sumar para, ojalá, intentar lograr clasificar a una Copa Internacional el próximo año. En Antofagasta, en el tema de las vacunas, el defensor argentino Nicolás de Martínez justamente aseguró que él no se vacunó para darle prioridad a otras personas. Hablando del fútbol chileno, también Diego Rosén, desacuerdo en el jugador de Católica, Palestino, entre otros, se retiró tras 25 años de carrera. Y claro, hay fútbol el día de viernes, hay dos partidos. A las 16 horas Antofagasta recibe a Everton en el Calvo y Vascuñán. Y a las 19 horas Unión La Calera en el Nicolás Chaguán recibe a Unión Española. Esto en Estadio en Portales.
6: Ahora sí, muchachos.
8: Ay, sí, perdón. Ay, sí. estaba muteado. Sí, ¿no? No, eh, disculpa, Leo, quisiera sí. introducir algo de lo la de Semana Santa, porque antes de escuchar a Vargas, que es muy interesante, porque habla poco Vargas, así que es bueno escucharlo. Pero yo me acuerdo, yo tengo más de que ustedes, que claro, las, el, sobre todo los, la Semana Santa ya empezaba como el martes, ya un, un clima como de duelo. Sí, un sí. clima de duelo de paz, en la tranquilidad me incluso hasta la radio lo que en santo era música suave, toda la radio música suave y nada, y qué decir de la programación de la televisión, pero bueno, puras películas referentes al, a la Semana Santa, ahora con suerte van a ganar Jesús de Nazaret en el TVN eh, los tiempos han cambiado, eh, mucha gente no comulga la fe cristiana y bueno, eh, ya no, no está ese respeto a la Semana Santa que era tan característica, lo único que se respeta por lo que estoy viendo en televisión, era comprar pescado justamente para comer el, el, el día viernes Leonardo Mora
6: Sí, ese es eh, era uno de los temas que quería colocar, el editor de Portales Digital, dicen que es muy cristiano católico, por lo tanto el viernes no se hace ninguna transmisión en Portales, para que sepan, de hecho ustedes se dan cuenta que normalmente las transmisiones de Portales son 5 o 6 partidos por fin de semana, esta vez solamente los tres equipos grandes de Santiago, como se les llama a estos, son los que se van a transmitir por portales. El resto, todos a descansar, porque el día de viernes también es un día de recogimiento y además de descanso para los no, no creyentes, así que por lo menos en portales esta vez bajamos la guardia. Y lo otro que quería decir, a propósito de lo que hablaban un poco del tema de, de la salud, que es un tema que, que no lo hablan mucho los medios, y que lo quiero colocar en la mesa, porque se supone que los torneos con Nebol. ...deberían tener todos los permisos para que se pudieran desarrollar de manera normal. O sea, eh, saltándose estas prohibiciones que pone el Ministerio de Salud. Me explico. Así como tú decías, por ejemplo, que el fútbol profesional está dentro de una burbuja... ...y ellos pueden jugar, también está el tema de los torneos con Mebol... ...que también me imagino que tienen este permiso para poder jugar... ...lo que son las sudamericanas y las libertadores que se reanudan ahora en abril. Pero usted me va a decir... Y están así, y yo también lo pregunto. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque están también dentro de las eh, categorías conmebol la Copa Libertadores Femenina, donde la U ya quedó eliminada, y también el equipo del Morning. Pero también está el Futsal, y el Futsal también está dentro de las categorías conmebol. Y hay un equipo, que es la Universidad de Chile de Futsal, que está participando de la Copa Libertadores, que se corrió de fecha, también por temas de pandemia, pero que en estos momentos los muchachos de Universidad de Chile Futsal tienen prohibición de hacer entrenamientos. A ellos no les dan permisos colectivos es que para no poder prepararse. No. Y son equipo profesional. Y están, como te digo, en categoría pero con conmebol, eh, ellos no reciben sueldo. Está Entonces como no lo, es, es que lo que pasa es que están en la misma categoría que las, las mujeres. No todas las mujeres reciben sueldo. Bueno, ojo, el
8: fútbol, el
6: fútbol ojo.
8: Tiene, tiene estructura profesional, a eso me refiero.
6: Claro, tiene estructura eh, profesional, lo tiene. Y por algo también está reconocido dentro de la Conmebol, porque si no, ser, esto sería Chacra. Pero ellos creo que... no tienen el permiso y se han acercado a las autoridades, partiendo por Cecilia Pérez, la ministra del Deporte, para poder tener los permisos correspondientes, porque llegan en desventaja versus los otros equipos que están clasificados a la Copa Libertadores de Futsal porque ellos no han podido entrenar. Entonces cuando, cuando vemos estas cosas yo me pregunto también a nivel de NFP y, y perdón que lo diga porque esta semana, el fin de semana presentaron los nuevos logos del fútbol eh, chileno. No sé si tú los viste Belus. Y dentro no. de los logos del fútbol chileno están obviamente la primera A, la primera B la segunda profesional, el fútbol femenino el futsal el futsal de ascenso entonces, si la NFP se llena la boca diciendo de que está preocupada de todas las ramas del fútbol sea donde sea la preocupación tiene que ser para todos sea donde sea porque después son los mismos y los medios y la NFP los que se suben al carro de la victoria cuando a estos equipos les empieza a ir bien porque digamos las cosas como son al fútbol femenino nadie le daba bola y había un grupito de locos ¿eh? donde me incluyo en un momento de la vida se llamó CNX Radio Chile, que fue el primer medio de comunicación al cual se le ocurrió seguir al fútbol femenino. Y después apareció también el fútbol pasión femenina, de un muchacho que después se hizo técnico del vial femenino. Entonces cuando los vamos subiendo al carro de la victoria por moda y por cosas, preocupémonos de todos y de todos por igual y hagamos las cosas bien. Entonces por eso digo, cuando vemos estos temas de salud y nos vamos preocupando porque créeme que a mí me preocupa si yo recién le decía a Carlos a mí me preocupa obviamente de que esto de la pandemia vaya empeorando y que llegue un momento en que nuevamente esto se vaya a parar pero si está funcionando que funcione a nivel profesional para todos entonces que la NFP se preocupe que el Ministerio del Deporte que también ahí la Ministra Pérez siempre sale hablando que se preocupa del deporte también se preocupe de esta situación bien particular
1: yo le respondo de inmediato de inmediato y claramente, no me voy a dar vuelta y vueltas. El fútbol genera plata, dinero. Y está el canal del fútbol, que lamentablemente va mucho más allá de lo que tú bien planteas, Leonardo, y comparto contigo. Pero también quiero referirme al Tienes Santo. Antiguamente las todas las estaciones de radio, todas, solamente se tocaba el día viernes música clásica. Todo ha cambiado.
8: Pero bueno, porque, reitero lo anterior. Bueno, el, el mundo ha cambiado.
1: El mundo ha cambiado. Hay una gente que no cree.
8: Claro, pero
1: los que creemos nos llama la atención que más allá del libertinaje
8: que existe en el mundo y en Chile en particular hoy día, por lo menos algunas cosas se sigan no, respetando. No, pero insisto, el que el que profese la religión católica cristiana que se recoja, el que no, que haga lo que quiera. Pues pero está, estamos en un estado laico hace mucho tiempo. Vicencio. Sí, Camilo. Sí,
7: pero yo recuerdo que se empezó a jugar hace como dos años y también un viernes santo, ahí se jugó un partido incluso de la U con, la, con Audax ahí en la Florida, más que por la pandemia ahora por la, por, el, por el cierre, por las fechas de que estén de que estén apurados, pero yo creo que
8: Se nos fue Camilo, a ver si está se fue a ver si Camilo mejora la, su conexión porque no la escuchamos. Bueno, lo que decía también Leo obviamente que el fútbol sale que es una rama que no es de la más estelares, glamorosas del, del fútbol, ojalá, es una cuestión particular, ojalá tengan los permisos para poder entrenar y poder jugar la competencia como corresponde, pero como estamos en una situación tan particular donde hoy día se endurecieron las medidas justamente de movilidad, prácticamente no se puede hacer nada, e incluso se adelantó el toque de queda a las 21 horas, por lo tanto está, estamos incluso peor que el año pasado, estamos, incluso estamos peor que en, en, en junio del año pasado y ya estamos en, en primero de abril estamos peor que en ese momento entonces eh, va a estar complicado como, como decíamos el fútbol es como va a ser la única entretención en vivo que van a tener los, los chilenos eh, bueno eh, vamos a, a escuchar a Eduardo Vargas porque ese, yo creo que se como que se malinterpretó lo que sí. dijo respecto de un de, 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 de al equipo lo que yo escuché y lo vamos a escuchar ahora es que Justamente si hay un amistoso, como en Bolivia, Exacto. y el Mineiro está jugando una cosa importante, vamos va a el Mineiro. Mineiro. Ahora, como es competencia oficial, obviamente, hay fecha FIFA se suspenden y ahí se, se, se juega, juega a Chile por la clasificatoria. Viene a jugar por claro, la clasificatoria. Así que, se y, entendió y, mal lo que dijo. Y Mariano. bueno, los titulares de la prensa se agarraron de eso. Pero, Leo, vamos a escuchar a Eduardo Vargas, que no habla mucho. Eh, lamentablemente se fue a San y justamente cuando era como el, el momento de consolidarse en el Mineiro Y vamos a escuchar la, la 0-1 como dice Laurencio Y nos y nos comenta cómo ha sido su comienzo de temporada
9: Estoy Me estoy sintiendo súper bien en este inicio de, de temporada Y la verdad que me estoy entrenando también ...muy bien día a día y para llegar al, al juego cada vez mejor. Tuve cinco días menos de, de vacaciones, pero la verdad eso fue, fue por mí porque yo quería... ...no, no me sentí bien con el rendimiento que, que terminé los últimos partidos... ...y la verdad ahora me estoy sintiendo súper bien, eh, como dije, entrenando día a día mejor dando todo y para llegar al partido de la mejor manera.
8: Vamos a escuchar la 02 Leonardo, respecto de que nos habla Eduardo Vargas de su posición en la cancha.
9: Por ahora estoy... me están colocando de 9, a veces bajo un poco a buscar el balón, pero la verdad a veces al jugador le gusta tener el balón y de 9 no llega mucho, mucho la el balón, así que por eso tengo que eh, a veces ahora en entre, el último entrenamiento intercambiamos con Hulk, eh, con Keno, a veces si él, si él llega más, más al ataque, pero la verdad me estoy sintiendo muy bien en este esquema.
8: Y Recordar que el Atlético Mineiro antes que se fuera a San Paoli incorporó a Hulk, como dice Eduardo Vargas, y a Nacho Fernández, el mejor jugador de River Plate, está armando un equipo, el Mineiro, para ser campeón de la Copa Libertadores Ni siquiera competir y hacer una buena actuación Para ser campeón de la Copa Libertadores Versión que se va a empezar a jugar En abril Y va a escuchar la 0-3 Leo Respecto de que yo quiero volver a ser el del
9: 2011 Sí, sí, es posible Todavía Yo creo que va mucho en la confianza del jugador eh, La confianza que, que, te ten, que te tenga el técnico Y ya después demostrar en la cancha pero yo quiero ser, quiero volver a hacer el, el del 2000, 2011, 2012. ¿Qué te parece? A ver si estamos con
8: Camilo. ¿Qué te parece lo que ha comentado? Nos faltan dos todavía, pero que ha comentado lo de Eduardo Vargas, Camilo.
7: Me parece súper interesante eso de, de volver al, a, a hacer como, como el de hace una década, eh, obviamente, bueno, igual a pesar de que no han dado bien en todo esto, eh, o sea, de que no han dado la mejor forma en sus clubes, en la selección igual sigue marcando la diferencia, tanto así de que, de que uno siempre se imagina la, la delantera, no no aparece un reemplazante, pero sería ideal si, si pudiera retomar, pero creo que es difícil por lo que hemos hablado, por los años van pasando... Pero 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 él todavía tiene tiene varios años, aparte, de, aparte joven, tampoco ¿no? ha tenido tantas lesiones.
8: Además es joven, tiene 31 años, Eduardo Vargas. No, 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 eh, no tiene 35, y 36 le queda todavía carrera para... para lo hemos hablado tanto, Eduardo Vargas, que lamentablemente en los clubes eh, no ha tenido mucha continuidad. Recuerdo con Valencia, con, con Pisi, donde anduvo bien. Lamentablemente el Valencia tenía problemas económicos, no le pudo comprar el pase a... Al Napoli en esa época. Después se fue a Inglaterra al Queens Park Rangers. Eh, después tuvo bueno en, en México le fue bien. En México Eduardo Vargas hizo más de cuarenta y tantos goles, fue campeón varias veces. Y ahora justamente se vino por San Paulo y San Paulo y San Pauli más que se arrancó, le llegó una oferta del Marsella donde está la primera edición francesa. Es
1: que San Paolo, donde hay dos pesos más, se arranca de inmediato. Como técnico inmediato. extraordinario, pero bueno, a todo el mundo le gusta el dinero, pero a San Paolo parece que...
8: Pero, pero no se fue a la Liga de Qatar, pues se fue el equipo más popular de Francia. Que claro, es pero... Bueno, el el, el Olympique de Marsella.
1: Eso va en contra de Vargas, que necesita continuidad. Y usted lo dijo muy bien, y lo han dicho todos muy bien, Vargas en los clubes ha tenido relativo rendimiento. A nivel de selección, cuidado si aparece un delantero, de repente valga de perder la titularidad de la selección chilena, porque no ha rendido los últimos partidos, seamos justos.
8: Vamos a escuchar la 0-4, eh, bueno, con rueda no rendía nada en todo caso. Eh, vamos a la 0-4 respecto de que tenemos uno de los mejores planteles de Sudamérica.
9: La verdad, Libertadores eh, muy competitivo jugamos contra los mejores de, de Sudamérica, y ahí estamos nosotros también para para pelear el torneo. Eh, creo que tenemos... Eh, uno de los mejores equipos de, de Sudamérica Con grandes contrataciones que hicieron acá en, en Atlético Así que, que nada, vamos a ir a jugar de igual a igual a, a donde sea Y intentar traer eh, el campeonato
8: Y vamos a escuchar justamente la declaración de los titulares de los diferentes portales De diferentes medios La 05 Leo, respecto de qué priorizará el club por sobre la selección
9: La verdad... Depende de, de, de factores ¿eh? Si Yo estoy contratado por club De Atlético Y si, si tengo que Disputar algo Más, más importante o import que, que la selección eh, Obvio que voy a estar disponible Acá en, en Atlético Y la verdad Todavía no sé si no, Todavía no sé si voy citado A la selección así que por ahí esperemos estar en, en la selección y acá, pero como dije, yo creo que es más importante el club que, que uno presta su, eh, su, su trabajo a, al club.
10: Ahí siempre.
8: Claro, así que ahí está, disponible. Ojalá Vargas, insisto, no ha aparecido nadie más de, de delantero. Está este muchacho Menezes, pero... Eh, puede ser, pero Vargas tiene un... Palacios un... viene con trancada larga. Palacio Palacios, incluso Palacios puede jugar este de volante. Mm -hmm. Pero titular ahí, con Alex Sánchez, se conoce, se conoce mirándose los ojos nomás. Así que... Eh... No, el equipo de la selección, yo estar... Y, y conociendo a Sarte, es, que es, es lógico, yo creo que está más claro, más claro. Muy claro, así que yo creo que falta un faltaría un nombre nomás. A lo mejor Pinar, el cuarto volante, Luis Jiménez pero el resto está clarísimo, el, el equipo, la selección. Eh, así que, bueno, ojalá... Claro, tiene, claro, tiene un... <ríe> Camilo me manda el... Bueno, Camilo, ¿qué opinas res, respecto a esto? Ojalá que pueda tener, agarrar nivel Eduardo Vargas.
7: Sí, ojalá por el bien de la, de la selección y también por el, obviamente, por... Por, por él mismo, que pueda, y da la sensación de que pudo haber llegado incluso a un equipo más, más grande en su, mejor, en su mejor momento, pero como bien lo, lo comentábamos, después del, en el Napoli no, no le fue bien en ese momento, después se tuvo que ir por varios eh, clubes, pero por el bien de la selección sería sería importante que retomara su, su nivel.
8: Leonardo.
6: Eh, y de, Leonardo. Y de hecho el, eh, hay un tema que, bueno, tú ya lo decías, lo usabas un ratito, Velus, el... El tema de que es muy raro la, la, el tema de Vargas, porque más allá de lesiones, eh, es un tema muy irregular en los equipos donde pasa. Tiene momentos grandiosos, otros momentos muy tristes, pero cuando está en la selección es otra cosa. Ahí, ahí se ve un Eduardo Vargas con, con mucha energía, con mucho ánimo, le gusta jugar en la, en la selección de Chile, pero lo que ha sido los pasos por los equipos es bien extraño. Momentos buenos, como te digo, momentos malos. En Tigre lo querían, después no lo querían, y así sucesivamente. O sea, también en Europa, cuando ya le pusieron ese mal apodo del del turboman pero pero la verdad es que eh, uno si, le, si pudiera sacarle el jugo a Eduardo Vargas yo creo que es un tremendo jugador solamente que algo pasa no sé si es mental, es físico que no siempre rinde lo que debería rendir en los equipos donde pasa
8: Sí, recordar que el, el extraordinario paso por la U que fue goleador de la Sudamericana, campeón después bigoleador de la Copa América con Chile la U se fue al Nápoles, el técnico no lo ponía, lo ponía muy poco después se fue a préstamo a, bueno, el Valencia, donde ahí anduvo bien, eh, después se fue a Inglaterra, después se fue a Alemania a jugar en un equipo menor, eh, después lo compra el Tigres, bueno, y después se va al Mineiro, estuvo en Gremio antes, sí, incluso pues. estuvo en Gremio con Luxemburgo y también anduvo bien. Así que bueno, le decíamos, es un, un delantero de nivel, sin duda, de nivel los delanteros los, a los chilenos no les sobra, así que hay que estar muy atento con él, y si es que está bien físicamente, yo lo pondría sin duda de titular con, con, con Alexis Al, Sánchez. Por ahora son los titulares. Con Alexis Sánchez, y a lo mejor un segundo media punta como Jiménez, jugando de local, y de visita yo pondría a Pinares, por ejemplo. Eh, y ahí con los tres volantes que conocemos, Pulgar, Arangui, Vidal, Isla, Mena, Paulo Díaz, Maripán, Bravo, ahí está el equipo. ese Es el equipo de, de, de Chile que, bueno, no sabemos cuándo va a jugar en todo caso. Así que, bueno, ojalá que Vargas retome eh, y, no, y están gastando una cantidad de plata el Mineiro, no solamente en contrataciones sino, sino también está haciendo un estadio nuevo un estadio nuevo es el antagónico del Cruzeiro que está en la primera vez, están haciendo un estadio espectacular el, el Mineiro, que fue campeón de la Copa Libertadores justamente cuando jugó Ronaldinho en su momento sí, señor. Con, Ahí. con el Mineiro así que así que eso eh, Muchachos, vamos a ir a la pausa porque habló Dudamel eh, y, y todo eso nos trae a la vuelta a Leo, eh, Don Enzo Muñoz.
1: Radio Portales le indica la hora:
2: 13
6: horas 59 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales, te queremos escuchar.
8: 14 horas con 0-3. Eh, bueno, ayer debutó Carlos Palacio. Eh, debutó Carlos Palacio en el Inter. Puso un, de esa granda, ¿cómo será? un buen un, un pase bueno. Y, y, lo todos, ganan, las, el... y todos los titulares. Hoy extraordinario pase <risa> Palacio, <risa> extraordinario. Increíble. Fue un buen pase más encima quedó desacomodado al delantero porque se perfiló mal. Pero yo vi el titular. Ah, que a, ver, a ver el pase que metió Palacio. Y vi el, el pase era. Un pase normal. Lo muchas veces en Santa Laura. Como Lo metió muchas veces en Santa Laura. Pero, Leo, tenemos a Carlos Palazzo para escuchar lo
11: que dijo respecto a su debut. Buenas noches. Sí, fue lindo poder debutar en este club, más, más en este estadio tan lindo. Eh, un poco difícil por, por cómo estaba el partido, pero, pero me sentí muy cómodo, muy bien con los compañeros. no El profe me dice que, que voy rotando, eh, me, me acomodo a jugar por, por las tres posiciones, así que no tengo problema con eso. Así que ahí,
8: Carlos Palacio, ojalá le vaya muy bien. Eh, Carlos Palacio, porque sin duda... Es, porque es, cuando hablamos de recambio, una cosa así tiene que ser. Como es Carlos correcto. Palacio, un tipo bueno que marcó diferencia al tiro, se impuso en unión, hizo una buena campaña, lo, lo, traje, lo, lo compraron del extranjero, debutó en la selección. Una cosa así es el, es, el es el recambio. Es el recambio. natural que el tipo que está forzando justamente con nivel para el, no forzando jugador y buscando fórmulas de jugadores que le da. No dan ancho, eh, muchachos. Le pusieron buenas notas, 6,5, fue uno de los mejores de la cancha. Así es. Lo dijo
1: el técnico Ramírez, así que de verdad que jugó bien ¿no? Y Nada
8: vamos escuchar a escuchar a Seymour, Leonardo, que eh, vamos a escuchar una de Seymour respecto de que se cambió de calera. Es raro, ¿ah? ¿eh? Porque hizo una buena campaña en calera. Como que retomó su nivel Seymour. Yo pensaba que iba a continuar. Y vamos a escuchar la 0-1 de Felipe Seymour, eh, Leo. Respecto de que nos indica Seymour que viene el club por el proyecto deportivo
10: eh, Yo creo que, que fue claro, eh, por un lado el proyecto deportivo eh, lo que, La forma que trabaja y que ha trabajado tantos años Higgins Creo que es una forma seria eh, Y eso también a uno como jugador le, le seduce Después por otro lado, eh, yo creo que el gran interés El gran interés que hubo por parte del cuerpo técnico y de la dirigencia eso también a uno como jugador lo agradece, es una valoración, valoración extra. Y finalmente el, el equipo, el equipo que había, eh, vi muchos partidos, me tocó ver el año pasado de O'Higgins, lo enfrenté dos veces y es un equipo, un plantel que tiene grandes jugadores, una calidad técnica que, que es como lo dije el otro día, eh, tanto como el proyecto deportivo y tanto hoy el equipo con este cuerpo técnico, Claramente es un club que tiene para las armas necesarias para pelear y tener objetivo alto. Leo, usted
8: me tenía que decir algo respecto de sí, Rancagua, porque Sí, porque
6: bueno, el, el viernes ustedes estuvieron con, con nuestro colega Rodrigo Vergara en la transmisión de Rancagua, de hecho de, del duelo entre la selección chilena y Bolivia, y ahora nuestro colega se está preparando para el duelo del fin de semana de, de O'Higgins, allá en, en la sexta región, para el domingo a las 9 y media, domingo Audax, eh, con O'Higgins, pero lamentablemente eh, al papá de Rodrigo Vergara eh, le, le encontraron eh, COVID y eh, por ende a toda la familia. De hecho, Rodrigo está con síntomas de coronavirus, así que también está detectado como positivo de coronavirus, así que le mandamos un abrazo gigante a nuestro colega Rodrigo Vergara, que es el que cubre normalmente lo que pasa en la sexta región con O'Higgins, Estuvo el otro día con la selección, también el fin de semana pasado estuvo en, en Viña del Mar con el duelo entre Everton y el capo, así que para que tenga una pronta mejoría él y toda la familia que fue detectada con, con coronavirus durante esta jornada, Verus.
8: Sí, hay que cuidarse, la verdad, la cosa está súper brava y sobre todo a, sí, a, a, a gente como Rodrigo, que es joven. imagínense, a los eh, jóvenes está atacando ahora, eh, cuidarse, Leonardo. No sé, si se puede contagiar, el punto es que... Lo, como escuchamos ayer al doctor Paz en ese mensaje de paz y esperanza, <risa> eh, es justamente que, que a los jóvenes le está le, le está incomodando mucho la enfermedad, efecto muy dañinos justamente, incluso después de que termina el periodo de, de incubación del COVID, así que bueno pero bueno, eh, vamos a ir con Don Enzo Muñoz y el reporte de la U porque habló Dudamel, habló Dudamel me imagino porque mañana es feriado y habló eh, puertas del partido que la U va a jugar con Guachipato en Rancagua, don Enzo Muñoz.
3: Buenas tardes, Belus. Sí, como tú lo señalas, precisamente Rafael Dudamel habló en conferencia de prensa porque mañana no van a poder hablar, porque mañana es feriado, la mayoría de los medios eh, deportivos al menos no deberían trabajar, por así decirlo, más allá de que obviamente hay un partido y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con el tema que están hablando lastimosamente las cifras de contagio han subido en nuestro país eh, hace un par de ratos el ministerio de, de salud también decía lo mismo habían medidas de restricciones y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con que le preguntaron derechamente a Rafael Dudamel, un hombre que ya tuvo coronavirus, recordemos cuando llegó a nuestro país, ni siquiera había firmado por la Universidad de Chile y ya le habían detectado como caso positivo a la llegada a nuestro país, le preguntaron ¿Le parece correcto que el fútbol continúe jugando a pesar de que, de que la cifra es tan alta, a pesar de que hay otras actividades que están suspendidas? Y habla así del fútbol durante la pandemia.
12: Que los futbolistas y, y, y su entorno, llámese dirigentes, eh, incluso medios, podamos tener los, los cuidados adecuados, sanitarios, los protocolos, para, para que pueda seguir desarrollándose la actividad, sin estar exentos de... Que en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal haya algún contagiado y allí se pinche la burbuja. No estamos exentos. Nadie en el mundo, en ninguna burbuja y en ningún ámbito de la vida está exento. Lo que sí debemos nosotros dentro del fútbol es continuar con la actividad y mostrar el ejemplo de concientización que la sociedad debe seguir fortaleciendo.
3: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel, obviamente diciendo y llamando a la concientización, como bien lo decía él, sobre esta pandemia. Oiga,
1: eso Antonio, y le pregunto al panel, ¿se supo cómo se contagiaron los jugadores de la U?
8: Sí, que di ahí, Dijeron sí. la semana pasada por okay. un encuentro entre funcionarios y un par de jugadores, eh, ahí hubo un caso positivo y, ahí, y después incluso también se hablaba de las bombillas del mate también. Ahí eh, quiero tenerme creo
1: claro. que fue ahí las las piscinas la piscina, no, no, o sea, no, no, el no, relajo no, que tiene la, ahí no, se pasaban el mate y entre en todos en sauna en un sauna. En sauna exacto ahí se pasaban el mate entre Así todos que Y el, ahí nació
8: este ¿eh? y ahí este se contagio. el brote el brote el, el brote ¿eh? del covid pero me me imagino,
7: imagino
1: que,
8: que Camilo
7: Sí, no, me imagino que ahora aprenderán de eso, y que sirve para otro equipo, porque si, si, si se repite esa situación, obviamente las autoridades, me imagino que eh, eso eh, fomenta que, que se, que se suspenda el fútbol.
8: Así es, bueno, la ya tuvo contagios, tuvo dos, sí. lo que se habla de lo la sabe, inmunidad de rebaño, respecto al plantel, ya, eh. bueno, esto no es privativo de Chile, todo el mundo se está jugando, eh, justamente a pesar de todo lo que está pasando en Francia, imagínate, en Francia van a confinar todo abril incluso más restrictivo que en Chile eh, Alemania lo mismo, eh, pero se va a seguir jugando el fútbol mientras se respeten todas estas normas en su...
3: Sí, sí, se va a seguir jugando el fútbol, es lo que quiere Dudamel, es lo que quiere la mayoría de la gente ligada al deporte y la próxima que vamos a escuchar de, de Rafael Dudamel tiene que ver con un tema bastante polémico. No Sacó ronchas, por así decirlo. Sobre todo la respuesta de Rafael Dudamel. Porque se le, le preguntó... Durante la última hora salió una información, eh, una estadística, mejor dicho, que señala que la plantilla de Universidad de Chile, la plantilla del cuadro azul, es la máscara del país. Por sobre la de Colo-Colo, por sobre la de Universidad Católica. Obviamente... Que sea la más cara no quiere decir que, que es la que va a ganar el título, porque si fuera por eso, eh, equipos como el Manchester City o el Paris Saint Germain serían eh, ganadores constantes de la Champions League. Bueno, pero ese es mal, ah, no. bueno,
8: pero ese es mal ejemplo porque ganan siempre en sus ligas. Eso, estamos hablando
1: Claro, de...
3: mm. claro pero, pero la idea es siempre es hacer ganar el título. Podría colocar de ejemplo
1: al
8: Arsenal. ¿no? Al Arsenal, mejor. una cosa así,
1: o pero el es United. que
3: el Arsenal no invierte mucho?
8: O el Arsenal, el Arsenal que es un equipo de medio, un equipo que de medio pelo, nomás. Entonces, eh, entonces, esos ejemplos ponga.
3: Bueno, bueno, vamos a arreglar los ejemplos. Pero ¿se le, se le, puede pedir algo a este, a esta plantilla considerando que es la más cara. Lo responde Rafael Dudamer
12: Entrar en comparaciones, quién es el más costoso, quién es el más caro, o porque más, al, o porque al más costoso hay que exigirle más. Es un área en donde yo no tengo por qué meterme. Yo no tengo por qué meterme, la cuestión no es pagar mucho, la cuestión es pagar pagar bien. Esa es la evaluación que hay que hacer, porque no, no ha pasado por mí la responsabilidad de cómo distribuir, de cómo distribuir. Entonces, a mí eh, exíjanme de acuerdo a, al, al análisis del juego, al análisis del juego. Después si la U es más del más costoso o no, a mí no me consta. Y no voy a entrar a analizar las plantillas ni las planillas de los demás equipos.
8: Bueno, eso consta porque está en el, el asunto patrimonial del NFP, están datos públicos, así que el plantel de la U es el más caro. No así, el cuerpo técnico. El cuerpo técnico de la U recibe 40 millones de pesos sí, mensuales. Señor. El cuerpo técnico de Dugamel es más caro el, el de la Católica. Molesto
1: Poyé por eso, sesen, porque se filtró.
8: 66 millones de pesos eh, mensuales. Colo-Colo 47, en 46, etcétera, etcétera. Ah, eso. Son caros los
3: cuerpos técnicos. Claro, se molestó bastante Rafael Dudamel y, y, y obviamente lanzó un dardo a la dirigencia. Recordemos el problema constante que ha tenido Rafael Dudamel, donde en una conferencia lo dijo: Yo no soy el encargado de, de ver la plantilla. Y haciendo la bajada, obviamente, también se le preguntó por el lateral. ¿Qué pasa con el lateral izquierdo? ¿Lo del Simbi Cueva viene? ¿No viene? ¿Qué, ¿Habrá algún refuerzo sobre la, la, el lateral izquierdo? Lo escuchamos de la palabra de Rafael Dudamel.
12: Los tres laterales izquierdos con los que yo puedo contar son José Castro, Marcelo Morales y, y, Luis, y Luis Mago. Y, y mi dedicación diaria es a trabajarlos, a ponerlos en el mejor punto, cada uno en, en niveles distintos de crecimiento, de madurez, de consolidación. Y de allí es, y po poder escoger cuál es el, 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 el correcto para, para el día sábado. Entonces no me puedo hacer eco de las especulaciones. Yo, yo, puedo, yo tengo que trabajar en cuanto a realidades, y mis realidades son Mago, Morales y Castro. Lo va a sentir la
8: Ua, va a sentir ese... Oye, verdad, ¿qué le bajó
1: el pulgar a, a Cueva? ¿Fue eh, Dudamel en, en su Antonio?
3: A ver, el tema es súper sencillo. A Rafael Dudamel le dijeron, bueno, podemos traer a Cueva, podemos traer a Cueva, pero eh, necesitamos sacar a, a un jugador, y ese jugador tenía nombre y apellido, Augusto Barrios. Ya, el problema que yo le explicaba es que Rafael Dudamel considera que eh, eh, Jonathan Andía no va a estar tanto tiempo como lo necesita la U porque va a tener partidos de selección, va a tener un montón de otras cosas. Entonces eh, eso implica de que también se quedarían cojos ese sector y viéndolo del más vaso medio lleno, por así decirlo, con el lateral izquierdo prefieren que las cosas continuaran tal como están. Ok, aclarado.
8: No, pero va a sentir la U. Ojalá. Sea, bueno, que es que muy, muy joven este muchacho con Morales, pero ojalá la rompa y sea una realidad. Pero, pero ahí está difícil. está el muchacho Gatica y Luis del Pino Mago, insisto, que no cumplió una buena temporada. Pero ahí está, ahí está cojo el, está compensado el plantel de la U.
3: Sí, y obviamente el Rafael Dudamel lo ha hecho sentir. Es más, hace no mucho, hace un mes más o menos. En conferencia de prensa él lo decía, si hubiera sido por mí, me hubiera quedado con Boseyur. Lastimosamente, para, para Dudamel, las cosas no son así. Lo más probable es que no se traiga un lateral porque, como les digo, se tiene que liberar un jugador. Esa es la condición que puso la dirigencia de Universidad de Chile para que llegue un lateral. El, el nombre estaba claro, era Augusto Barrios, pero lastimosamente, para la U al menos, eh, Rafael Dudamel considera que el periodo que va a estar Jonathan Andía en la selección puede ser mucho entonces va a necesitar un, un lateral por esa zona Y Augusto Eso Barrio estamos
8: espe le puede... especula especulando en la eventualidad que llamen Andía eh, porque viene la Copa América que a lo mejor lo más probable es que esté Andía porque, oye, yo Es creo que, que más allá ser... de
3: luz porque están los microciclos también Están los, los microciclos ciclo. y, Pero y los no micro creo que
8: lo que pasa, disculpa Anson lo que pasa es que hay tanto fútbol por el campeonato, la Copa América, las eliminatorias que se suspendieron, microciclo, no sé a dónde los va a meter las artes, así que, pero está bien, está bien pensado en todo caso, porque Andía es un jugador que es, es nominable, es nominable y lo más probable es que tenga participación y la U, y no se, van a, no se va a suspender el fútbol chileno por eso y va a tener que cumplir con alguien y ese alguien es justamente wow. Barrio eso
3: es que claro, ahí tocas un, un tema muy puntual porque tiene que ver con, con el tema de los tiempos de, de, del fútbol. Eh, por ejemplo, la fecha pasada, la fecha que era fecha FIFA, era una fecha bastante extraña, se siguió jugando. En tiempos normales no se habría jugado porque siempre cuando jugaba la selección se detenía completamente todo y no se iba a jugar. Pero los tiempos están bastante acotados. Entonces, considerando la fecha FIFA, eh, los eh, microciclos, la Copa América, entonces consideraba quién no iba a tener tanto tiempo a Jonathan Díaz como quiere tenerlo. Entonces eh, el, el número dos en ese sector es Augusto Barrio y Rafael Dudamel no quiere ocuparlo, eh, no quiere modificarlo. Más allá de que obviamente Augusto Barrio puede cumplir las dos funciones, tanto lateral como puntero, pero pero obviamente le o sea usted le
8: tiene fe a Gusto le... Barrio pero con sí. suerte en lateral a Gusto Barrio tiene con su... fe suerte lateral yo
3: dije pudo puede cumplir claro ahí que a lo mejor una pichanga o sea, con los amigos puede en otra cosa.
8: una pichanga con los amigos puede jugar de puntero derecho hace gol y se tira a Oye, pero de tanto, está un crack ¿eh? pero hace ya un, par de, hace un par de años un par de años un año, tuvo una lesión la... yo creo que la lesión lo mató y tu, y tuvo una lesión grave así que y además también le ha besado un poco la camiseta para que estamos con cosas. Luego de Barro que no es un mal jugador sin duda. Tiene una tran un tranco distinto, una zancada distinta, incluso a veces parece como que se perfila como de lateral brasileño, pero ahí queda nomás, solamente en la foto penso.
3: Escuchemos otra de Rafael Duda ver si le parece y tiene que ver con el próximo rival de Los Azules. Con el cuadro de Huachipato, que viene a empatar a cero, lo hemos dicho toda esta semana, viene a empatar a cero en la primera fecha contra Cobresal, un partido bastante tibio, frío, eh, pero obviamente es el próximo rival, va a ser en el Parque El Teniente, una cancha que está bastante desgastada por lo demás, se veía en el partido pasado de Audax Italiano contra La Serena que estaba bastante desgastada la cancha pero cuando le preguntamos hace un par de semanas a Rafael Dudamel dijo me preocupo por la plantilla, me preocupo cómo armarla, me preocupo del 11 no me voy a estar preocupando también de la cancha escuchamos lo que dice Rafael Dudamel esta vez, eso sí sobre el próximo rival de los azules, sobre el cuadro de Huachipato
12: veo que es un equipo eh, que se posiciona en campo rival que presiona muy bien con sus, con sus tres hombres de ataque apoyados muy bien por sus interiores que buscan equilibrar con un equipo corto en su 4-1 Sepúlveda eh, le da ese, ese equilibrio a esa dupla de muy buen nivel defensiva como Tapia y Ramírez, que van a tener que variar en sus laterales, quizás con el regreso de Cuevas eh, y con la lesión de su lateral derecho. Entonces, eh, eh, es un equipo ofensivo con muy buenos argumentos, como repito, como, con un guión bien claro en, en, lo que, en lo que quieren y cómo lo, y cómo lo buscan alcanzar. Enso.
3: Ahí escuchamos, sí, ahí escuchamos precisamente la palabra de Rafael Dudamel analizando lo que va a ser este próximo rival en el estadio Parque el Teniente, de que obviamente la U quiere partir con todo, quiere partir ganando este partido. Bueno, lo que todos quieren por lo demás, eh, pero obviamente la intención de la U es partir ganando.
8: ¿Y algún diagrama de equipo, no?
3: O sea, más o menos debería ser muy parecido al que yo les presenté la otra vez con Fernando de Pol en el arco, línea de cuatro en la defensa con Jonathan Andía Cachila Arias y eh, Luis Casanova de lateral izquierdo va a ir Marcelo Morales en el mediocampo, Galani, Espinosa y Marcelo Cañete dejando en delantera Luján por derecha, por el centro Ángelo Enrique y por la izquierda Pablo Aranguis.
8: No, ese es sí, un buen equi equipo. ¿Cómo oh, estará la Ribéy? ¿eh? Perdió equipo, la titularidad. ¿no? Vamos a ver si va a ser así, pero eh, es lo que yo creo que es lo mejor que tiene la U disponible. A lo mejor a... Ojo. Sí.
3: Ojo, hay un detalle porque un colega le preguntó eh, sobre que iba a jugar con, con en delantera, al menos con eh, Simón Contreras, con Joaquín y con Ángel Enrique y como que Rafael Dudamel le cuestionó el supuesto equipo que había parado
8: Así que Luján, Luján, Arangui, insisto, en los papeles, a lo mejor después le quita el puesto el Pito Contreras y anda mejor. O el mismo, qué sé yo, la y la empieza a invocar y, y, y retoma el, la titularidad. Eh, y después llega Franco Lobo y asume un, un lugar importante, qué sé yo. Pero dentro de los papeles, esto es lo mejorcito que tiene la U. A lo mejor la excepción de, de Camilo Moya por, 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 Galani. por Galani. Y a lo mejor Osvaldo González es que baja su rendimiento el Cachilaria, así que pero está ahí para enfrentar a Guachipato y y dar y tratar de ganar los tres puntos. ¿Qué te parece Leo el equipo que vislumbra eh, Dudamel como, primer, como primera presentación?
6: Es que claro, mira, más allá de que él se enoje por el tema de, de las lucas, de hecho eh, buena pregunta la delenso, hay que decirlo eh, más allá de cualquier cosa porque, porque esa es la, una, la pregunta que uno se hace, a veces el equipo que más invierte no siempre es el que gana ya eh, hay que Por, ej por ejemplo eh, ¿Te acuerdas tú de ese tiempo De los galácticos, de los pirulácticos, Velus? Claro ¿Ya? Eh, Entonces, bueno ejemplo hay de sobra en el fútbol chileno Por otro lado, en cuanto a lo que hay Es lo que tiene que aplicar eh, el hombre O sea, no no puede estar todo el tiempo improvisando Y además también quitándole titularidad A un jugador y otro De hecho, tú lo decías en la semana Cuando te, te presentaba la formación Enzo so, Te decía Esa delantera es la que debería ser con Arangui por una de las bandas jugando con Ángel y todo lo que hemos visto con Nuján, que esperemos que no se canse pero, pero eso es lo que debería tener la, la Universidad de Chile, salvo la ausencia de, de Camilo Moya por el tema de las suspensiones, pero tampoco tiene más nombres, Lau, de hecho el resto es apelar un poco a los juveniles que de hecho ya va a aplicar uno como lateral izquierdo, que de hecho se desdice de las mismas palabras de Dudamel que hace una semana decía de que eh, el equipo con juveniles no iba a ser campeón, esperemos que el, el muchacho rinda en ese sector que le tape la boca a Dudamel eh, y también a la gente de Azul Azul porque la verdad es que el tema de las contrataciones ya lo hemos hablado latamente en Estadios Portales, para la U ha sido un parto, no tanto como en Colo-Colo que, que ahí sí Quintero ha tenido problemas por, por el central, con el delantero pero en la U eh, ha pasado un poco que lamentablemente <coughs> para los técnicos que pasan y para el que vaya venga también le va a pasar más allá de si se va a Dudamel o, o si sigue Dudamel en la próxima temporada, la U va a empezar a bajar los precios. Entonces cada vez le va a costar más poder armar planteles que quieran competir con nombres que antiguamente eran muy rimbombantes. Entonces, tiene que hacerlo con lo que tiene, sí, y hacerlo bien. Y este sábado va a ser la primera prueba, o sea, si se equivoca, no importa. Yo sé que algunos se van a volver locos por lo que estoy diciendo, pero es eh, lo que yo le digo todas las temporadas a y se ríe conmigo. Tres partidos para ver cómo funciona realmente la Universidad de Chile, y haciendo a, aparte lo que pasó en la Copa Libertadores que fue una cantidad de infortunios por el tema del coronavirus pero ahora sí hay que ver cómo funciona esta U obviamente dejó dudas con el partido amistoso que nos contó René a comienzo de semana con, con el Chaco Morning pero es el momento ahora de analizarla, sí ahora recién empezaremos a ver cómo estuvo la preparación cómo llegan los jugadores cuáles van a ser las funciones tácticas que va a tener de hecho hay una pregunta que está guardadita por ahí que se la hizo Felipe Elguín en la pretemporada cuando habla con Dudamil y le pregunta cuál va a ser el sistema táctico, ahora vamos a ver si es que eso que él dijo en la conferencia de prensa lo va a cumplir y si se puede armar después como él quiere el juego de la Universidad de Chile. ¿verdad?
8: Yo antes de an antes de que la U inicie el campeonato, la U tiene el plantel para pelear el campeonato, tiene de sobra ahora que resulte otra cosa, pero tiene plantel de sobra, o sea, además el plantel más caro del fútbol chileno, el año pasado con, con mucho menos salió tercero y estuvo ahí tiene plantel de sobra el la U para pelear el campeonato, ahora depende del conductor, y ahí el conductor está en pues... las dudas, el conductor del Fórmula 1 entre comillas, o el Fórmula 2, como quieran decirle, ahí puede estar el problema pero planteen la U tiene de sobra para pelear
1: Ahora, el primer cambio, si hablamos de estos tres, es la y ¿no es cierto? En ataque no lo olvidemos lo que está Rodríguez también. Pues. No nos olvidemos de
8: Rodríguez. Y San, bueno, Sandoval al medio. Y Sandoval. No, si la U tiene, tiene, ¿Tiene plantel, tiene la plantel U. Enzo Muñoz. Y me gustó mucho el volante, el Moral, el otro Mauricio. ¿no? Mauricio Moral. Ese
1: otro. jugador me, me encantó a mí el otro B.
8: Enzo, ¿algo más?
1: Claro,
3: uno, uno podría llegar a especular cuál podría ser el primer cambio, pero también depende de cómo se está dando el partido. Porque claro, si la U está perdiendo, está perdiendo. Yo no sé si sacaría, por ejemplo, a Angelo Enrique. Yo creo que sacaría, en ese supuesto caso, eh, no sé, a Luján o a Arangui, dependiendo de si Luján está cansado, y volvería a su a su clásico eh, jugando con, con los dos nueve. Eh, pero depende también de los factores, como, como les digo, de los factores que él vea en la cancha, si es que algún jugador se le lesiona, ¿cierto? A algún jugador le pasa cualquier tipo de cosa. Eh, pero yo creo que sí, que podría ser, y, y yo creo que dentro de los primeros cambios también podría estar el Pitu Contreras, si es que Luján está muy cansado porque también le ha gustado por esa zona. Y además tiene Terminó que cumplir los
8: minutos sub-20. sub, 20, sub 21. Es que
3: ojo, pero es que el tema, claro, el tema de los sub-21 estarían cubiertos por el lateral, por, Marce, ah, el, por Marcelo. Ah, con Marcelo tiene Morales. razón. Claro, entonces bajo esa lógica se podría dar el lujo de no incluir al Pito Pero en caso Coltero, de que
8: ande mal Morales, ojalá que no, el Pito Colteras puede jugar de delantero claro, y así cumplir los
3: minutos. Puede entrar al 11. Al, al Pero hay, hay, ojo con eso porque, eh, por ejemplo, cuando llegó Rafael Dudamel, los números de los juveniles estaban bastante altos porque Caputo siempre ocupaba un juvenil. Cuando llegó Rafael Dudamel, como que lo, los números empezaron a, a aflojarse, por así decirlo, y terminó... Claro, terminó como un partido de sobra, por así decirlo, cumpliendo los minutos juveniles, pero obviamente fue un tema que, que se solucionó, por así decirlo, cuando encontró, a, encontró eh, un, una forma de decirlo, cuando encontró y puso dentro del Lonza a Simón Contreras. De ahí se solucionaron los problemas con el juvenil. Esta vez con el juvenil que quiere partir es con eh, Mar, eh, Marcelo Morales, precisamente, así que... Eh, nada, pues le queda solamente partir el campeonato Ellos mismos han dicho Rafael Dudamel lo ha dicho Marcelo Cañete lo dijo Que están muy ansiosos de comenzar el, eh, comenzar el campeonato Al menos para la U va a ser así Porque recordemos la primera fecha lo tuvo libre Y obviamente esa fecha sí se aprovechó Se aprovechó para recuperar a todos los jugadores Que, que tuvieron COVID positivo Ahora hay que ver también y, y lo dejo sobre la mesa Lo que va a pasar con la próxima semana Considerando que no van a haber elecciones Todavía no hay una claridad si se juega o no se juega en esa fecha. Lo más probable es que sí se haga porque eh, después se En mayo no se va a jugar. En 15 de mayo no se va a jugar. Se cambia, sería, se, cambia sería, se cambia. Se juega. sí, sí. Ok, eh, Enzo, muy
8: amable. Sí. Buenas tardes. Saludo al, al Pandita, ¿eh? saludo, cuídelo, por favor. Eh, vamos con Don Felipe, Don Felipe Holguín y las novedades de la Católica.
4: Buenas tardes, Belu, y a todos los oyentes de estar en portal, les gusto en saludarlo nuevamente. Sí, la, la Católica hoy por la mañana entrenó al mando de Gustavo Poyet de cara a lo que va a ser este duelo tan eh, trascendental ante el elenco árabe comandado por el Coto Sierra. Escuchemos las primeras declaraciones, si les parece bien, donde habla Gustavo Poyet, eh, y se refiere, sé el cambio importante que creó en Palestino.
11: Sí, sí, lo conozco, evidentemente, no personalmente como para decir que que hablo con él, eh, sé el cambio importante que creó en Palestino cuando asumió el año pasado, eh, le dio un cambio tremendo al equipo y encontró una posición ideal a Jiménez para que el equipo pasara a otro nivel y hizo un final de temporada muy bueno, creo que está en una situación parecida a la mía con jugadores nuevos, que está tratando de adaptarlos a lo que quisiera hacer pero también adaptándose a los jugadores que han llegado Ahí hacía
4: referencia... Por supuesto, el técnico uruguayo, donde le preguntaba en la conferencia de prensa eh, sobre eh, lo que hace en, en el equipo, el mismo técnico José Luis Sierra, y al respecto cómo analiza también a, al cuadro árabe. Escuchemos la segunda, si les parece bien, muchachos, eh, donde habla al respecto eh, Gustavo Poyet. Sabemos lo importante que es para nosotros. Habla de Fernando Sanpedri.
11: Del otro lado, Fernando... Eh, sabemos lo importante que es para nosotros y, y como tal eh, va a ser parte de, del equipo, o sea que en ese aspecto estamos muy tranquilos y, y contentos de que pueda estar de vuelta y, en, y que pueda empezar la liga en este partido.
4: Ahí hacía hincapié más o menos de, lo, de la vuelta de Fernando Sanpedi, recordemos que no estuvo en el, primer, en el debut de, de, donde enfrentó a Ñublense y, y se lo perdió por acumulación de tarjetas amarillas de, por, eh, que acumulaba del campeonato pasado.
7: Y qué bueno no, que o sea, vuelva a San Pedri ahora, porque se nota absolutamente, no es lo mismo jugar con Diego Valencia, con todo el respeto, de, de todas maneras, pero San Pedri obviamente le aguanta más, se eh, convierte, bueno, eh, definitivamente por algo el titular y... goleador del campeonato. El goleador del campeonato.
8: Goleador del campeonato. No, sin se duda, o sea, claro, el 9-9 titular de la Católica sin discusión, y de los mejores 9 del campeonato además.
7: Claro,
4: y pensando en ¿no? también va a ser eh, algo... Muy parecido. Hace en el fútbol en espacios reducidos y lo conoce todo el mundo. Escuchemos la segunda, la tercera declaración digo de Gustavo Poyet, donde habla a Jiménez. Lo conoce todo el mundo.
11: Bueno, eh, lo de Jiménez es claro. Creo que, mira, te, te voy a decir una cosa. A, a veces se hace más difícil para los jugadores cuando no conocen al rival. En este caso, Jiménez lo conoce todo el mundo y sabemos lo importante que es y lo y lo decisivo que puede ser, o sea que naturalmente los jugadores ya van a prestar atención, además de lo que les pidamos nosotros, de, de estar cerca de las líneas, de una cantidad de cosas, que eh, tratemos de que influencie el partido lo máximo posible.
7: Felipe, y al margen de. Y con respecto a lo de Jiménez, bueno, hay un caso reciente. Por, en, en enero, a fines de enero, se enfrentaron a esa misma cancha en San Carlos Apoquindo, por más que Católica llegue con un entrenador diferente, y Jiménez fue la figura absolutamente en ese encuentro, convirtiendo tres goles.
10: Sí,
4: de hecho, por lo mismo se le hacía la consulta ahí a la profesora. Poyet, donde hacía ese hincapié que Jiménez lo conocía todo el mundo y que lo iban a marcar bien, sobre todo por ese lado de la saga central, donde también van a haber unas variantes con respecto a los lesionados que tiene eh, y, y también haciendo hincapié en eso. Eh, escuchemos la cuarta declaración donde habla Gustavo Poyet. Lo vamos a ir eh, llevando, eh, habla de los lesionados, eh, de tanto Puche y Fuensalida.
11: Bien, em empiezo por uh, Fuensalida. Eh... Parte de entrenamiento entrenando, parte no. O sea que todavía es muy temprano para poder dar una, un análisis de cara al fin de semana. Lo de push eh, eh, lo vamos a ir llevando y creo que todo va a depender, mirá lo que te voy a decir, aunque va, va a sonar raro, de lo que pase con las elecciones de la semana que viene. Eh, hay una gran diferencia si se realizan las elecciones nacionales acá, en Chile, eh, por el hecho de que no se jugaría el fin de semana, eh, tenemos dos semanas para trabajar con él de una manera muy muy específica, totalmente diferente, si no se realizan y se cambia un partido, y si quisiéramos contar con él, para un rato por lo menos...
8: Pero no se va a hacer, porque no, ya, no. ya se aprobó el primer trámite, Camilo, sí. usted que está en la red de portal en la Cámara de Diputados, lo más probable es que se apruebe en el Senado a la brevedad de hecho ya
7: debería, hoy día en el Senado se, se tiene que, que votar está la Comisión de Constitución, pero lo más probable es que va, se va a aprobar.
11: Sí, así es. Buena van, noticia para
8: el Van a tener que jugar nomás, ¿no? Porque él quería claro, sí, descansar. descansar para claro, eh, recuperar, para a, recuperar. A, a, a Puch, Felipe.
1: Oiga, le hago una pregunta, ¿está molesto, pues, es porque se filtra la formación del equipo de Católica, ¿es verdad? ¿O es por eh, se filtró lo que él gana como cuerpo técnico en la UC? O
4: sea... Lo que he podido hablar con, eh, con él al respecto debe ser por el sueldo, más que nada, porque la formación a él no le molesta, pero nunca las dice, la verdad. Pero todos saben que siempre es un 4-3-3 y, y, y siempre que no tenga bajas, eh, va, no va a variar esa formación, pero casi siempre es un 4-3-3 con un enganche clásico, que puede ser, eh, en este caso, Bonanote.
1: No, no, hombre, no, 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 no está ni en la, ni en la, ni en la cómica no, de Buenarte en la católica No, ¿no? De, hecho,
4: de hecho hay, hay una, declaración, una declaración que, que tenemos también, eh, si gustan, la, la pasamos a revisar muchachos Donde habla de Diego Buenanote, ¿qué les parece si las pasamos Vamos. a escuchar? La, donde habla, todos somos importantes todos son importantes". Sí,
11: eh, va a tener rol importante como tienen todos los jugadores Es una cosa generalizada, yo también lo dije eso cada uno tiene su rol, cada uno es importante en su momento, cada uno va a tener que participar y ayudarnos. Eh, algunos tienen la chance de jugar antes por razones que se van dando. Eh, por ejemplo, la primera me puedo ir a Tapia. Eh, Tapia tiene la posibilidad de jugar en la final porque Puch no vuelve, porque si no tenía muchas más posibilidades Puch por lo que hizo el año pasado y por lo que representa. Entonces, se van dando circunstancias que algunos van teniendo oportunidades, pero no no hablaría más de que le va a llegar y de, como siempre digo, después depende de los jugadores o sea que en ese aspecto estamos tranquilos de que, de que todos son importantes y de que cada uno va a tener su rol dentro del equipo
6: Carlos, yo no, le pregunto al, al, al tiro a usted, porque usted se reía un poco con el tema de, de Buenanote entonces, ¿por qué le hacen el daño de dejarlo en la Católica?
8: Si no lo quieren poner en la Cónica se quería y en Chile y sí, sí. sí, sí. que sí, que se que que bajó el sueldo, incluso Camilo ¿no? él y la familia se quería quedar
7: se bajó y dice que bueno, lo tiene cariño pero que a, la, a, la, a la Católica, pero es que ahí ya depende de los entrenadores que lleguen. para lo mejor no les gusta el juego, encuentra, no quieren modificar mucho. ¿Usted porque... que fue
8: 10? Desapareció el D sí, No,
1: realmente. pero
8: Buenanote es bien especial porque Cañete va a ser titular, Montillo fue titular. Eh, pero un 10 distinto, diferente. Eh, Buenanote, un jugador totalmente vigente, vigente sí. totalmente, pero por los esquemas de la Católica, no ni siquiera es primera opción, no ni siquiera es el primer cambio. Eh... Que eso, es lo, eso es lo que más llama la atención. Eh, y, pero cada, cada vez que cada vez que jugaba Buenanote siempre ha sido solución Felipe
4: claro con respecto a lo que tocan ustedes ese tema eh, muy puntual de Buenanote eh, él dijo en conferencia de prensa tras partido de la victoria ante que que él iba a colocar a Diego Buenanote pero quedó eh, ahí con abrazos atados haciendo porque el no calentamiento. pudo claro no no lo pudo no lo pudo colocar por la porque agotó lo, los cambios, pero si sí estaban sus claro. planes poner a Buenanotte. Le iba a colocar a buscar, 90 o...
7: más
1: 3 Claro, claro. Yo creo que que Le iba colocarle... a dar 3 puntos.
7: Lo que hace es que llegó Quintero, Quintero cuando llegó Quintero en 2019 encontró eh, encontró la fórmula este, este quema 4-3-3, después le fue bien, lo repitió Holland y ahora sigue también, eh, en este caso Poyet y con los mismos jugadores, obviamente
1: Aquí cuando yo escuché a Poyet tranquilamente muchacho, no dijo nada, de Buenanotte, no. que sí que cualquier juez tiene posibilidades porque sienta por acá y sale por acá, entonces ¿En el fondo?
4: Me huele cortado. Sí. a mí.
1: Sí, no, no está muy considerado, digamos, lo de ocho Male. No sí, está muy considerado.
4: Yo lo vi el otro día entrenando y no, no está considerado. De mi punto de vista creo que es un jugador que tiene condiciones, pero en la Católica, no sé, algo algo interno debe pasar con Buenanote porque no es titular y si entra Juan Leiva, por ejemplo.
7: ¿Y Gutiérrez no está en condiciones todavía, cierto, Felipe?
4: No, no de la banca tampoco? No, 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 Gutiérrez no. De hecho, un, un la, niño formación, más. La, la formación es que tiene más o menos eh, que paró hoy en la práctica. La Católica va con Matías Dituro en portería, Raimundo Regollido Tomás hasta Buruaga, Valver Huerta, Alfonso Parot. Las dos contenciones de Ignacio Saavedra, Luciano Agüet. Y ahí está entre Marcelino Núñez o Juan Leiva y arriba eh, iría Gastón Escano por la derecha, el centro delantero que vuelve Fernando Sampedri y Clemente Montes, que mucho se, se se decía que estaba lesionado, pero no, esas solamente esas eh, alarmas que se prendían ahí en, la, en las redes.
7: Bueno, que okay, bueno ahí ya... lo de Clemente Montes, eh, yo creo que incluso es mejor en esa posición que Gonzalo Tapia, así que, que tienen que darle más minutos y por lo menos ahora los va a tener.
8: Tiene claro. un aire amargo, sález Clemente. te lo dije desde el primer minuto por la, por la potencia que tiene este muchacho. ¿Pero en el, el,
1: el último centro lo tiras por el estadio?
8: No, por la potencia, dice. La potencia. No, no, no por la imprecisión. Ya.
7: Es por es el momento de tomar la definición, Carlos, también, porque dio, se asoció bien con Juan Leiva, llega, ganó línea de fondo y le dio dos muy buenos pases a Juan Leiva en el partido con Ñublense, por
8: ejemplo. Sí.
1: Leiva a ser titular, titular en Católica.
8: Ok, eh, ¿algo más, Felipe?
4: No, con esto cierro muchachos. Muy buenas tardes.
8: Ok, muchas gracias. Vamos a ir de inmediato con Colo Colo, que tiene una noticia bombástica. Sí. Bombástica tiene la noticia Colo Colo. Puede cambiar la propiedad de Colo Colo. Y todo eso nos informa Nicolás Gática.
2: Sí, exactamente, porque los titulares, el tema era otro, obviamente. Era el tema de que todavía estaban pidiendo Quintero los defensa, los delanteros, la molesta que tenía el prefe Quintero, sobre todo con la prensa, porque decía que el 80% no de la, era la noticia eran falsas. Eso, pues. Estoy diciendo que en los titulares eso era lo, lo, el tema ya. más importante, pero ahora durante el programa surgió este último, claro, que justo, claro, cambió el panorama por supuesto y tú lo de Quito lo pasa a ser la segunda noticia más importante. La primera, claro, es que Aníbal Moza, según algunos medios, estaría decidido ya a vender sus acciones en Colo Colo, lo que obviamente implica también salir de la presidencia del cuadro Albos Blanco y Negro en la próxima junta que se va a hacer ahí el día 20 de abril.
8: Mira, digamos, eh, nosotros no, no somos... Eh, siempre decimos la fuente, lo dijo Bartichotto en su programa de cooperativa que Mosa habló directamente con él que tiene la intención de vender sus acciones que están evaluadas más o menos en 13 millones de dólares para dejar la propiedad del club y obviamente con eso abre la posibilidad de el que compra el que compre nuevamente, igual que el la U. igual el que compre nuevamente, nombrar los cuatro directores y se, se, se une con otros directores, tener el presidente así que la noticia es que Moza ve muy cerca, seriamente, la posibilidad de vender su acción y salir de Colo Colo después de, no sé cuánto, desde cuándo está en Colo Colo Nicolás Moza pues, llegó como accionista, y, y después fue, fue escalando, fue comprando acciones, no me recuerdo el año en que llegó Mosa, ¿Serán 8 pero, sería, pero sería el término de su, de su ciclo, y además el término de su ciclo por, igual que Heller, por petición familiar, Corta el leseo, es mucha la exposición, es mucha la violencia, es mucho los problemas, es mucho aquí, mucho allá. Y Moza igual que Heller, van de la excel. Nicolás Bueno, él el estuvo,
2: que te... de estuvo de presidente del 2016, justamente en Colo-Colo en esa etapa, cuando Colo-Colo, bueno, estaba Pablo Guedes, recordemos que era muy amigo con Pablo Guedes, hasta cuando se fue, después Guedes habló otras cosas, pero en su momento era bien amigo, después, bueno, recordemos que entre medio ganó el torneo Transición del 2017 con Colo-Colo, eh, Aníbal Moza y entre medio, claro, se fue Mosa porque hubo una movida ahí de Gabriel Ruiz Tagle, justamente que fue presidente un par de, de temporadas, o sea, un año. Y después nuevamente, claro, volvió Aníbal Mosa a ser presidente hasta la actualidad, donde claro, ya seguro que el día 20 de abril, porque ahí se va a hacer esta, esta junta de directorio, ahí se va a confirmar su salida, también su venta de acciones, y algo que anoche ya estaba dando también, un poco adelantando a eso, que Harold McNichol también ya había perdido mucho peso en la dirigencia, sí. y él también ya se iba a ir, entonces de ahí también ya partió eso, también a lo mejor también eso influyó en la salida de Daniel Mosa también.
8: Se van a ir los dos tomaditos de la mano. Qué papelón lo de McNichol, ¿sabes? ¿eh? Qué papelón, llegó con un proyecto, después lo sacaron del, del directorio, no quisieron pagarle, recordar, sí. El directorio no pagarle, después... Eh, ¿Pero, ¿pero tú, este te, tú te acuerdas
6: cómo, cómo llegó Mike Nichols a Colo-Colo,
8: segundo, Incluso ese mismo
6: proyecto lo fue ofrecer a la U, ¿se acuerdan?
1: No? Eso te iba a decir. Es que cuando le dijeron y, a la U, y, la U que no y ahí lo presentó ahí decir, Porque Mike Nichols,
6: claro. Nichols fue lo que votó la bola Si Mike no era opción en Colo-Colo Fue porque la U empezó a levantar ese humo, ¿se acuerda que íbamos a conversar en ese tiempo con Mike sí, Y como sí. en la U no le dieron bola Bueno, porque, yo conversé
1: con él, Leonardo
6: ¿Se acuerda, Estabas tú, Camilo, ¿no? No, yo estaba con usted cuando conversó con, ah, con Jaro, el Ah,
1: perfecto. Claro, y ahí me contó Jaro, puta, estuve cerca... Hasta... como que, que puta le dijo? Así hijo, me dijo, puta, estuve muy cerca, puta me dijo, estuve cerca de llegar muy a tu colonial. club. Pero en tu club, tal, tal cual lo estoy comentando, en tu ¿Sí? club piensas muy mal y por
8: eso no estoy en la U. Y a, lo, a los 15 días, acuérdense muchachos, apareció en Colo-Colo. Fue ofrecer por el proyecto, lo, dice que se va a Mine Nichols sin pena ni gloria, el pasar de Mine Nichols por Colo-Colo, pero bueno eso tiene que ver con la insisto, con la posibilidad de vender de Moza que es el término de un ciclo y va a pasar lo mismo en que la U. lo puede comprar cualquiera a menos que haya una OPA, una oferta pública de acciones y lo pueda comprar un grupo inversor también, lo mismo que pasó en la U es lo mismo, porque este se, se, se rige con las mismas normas, así que hay que ver a quién se las va a vender Moza y quiénes van a ser los nuevos controladores, si por ejemplo el club social quisiera tener el control del club tiene que ponerse con 13 millones de dólares y no, y no creo ¿se acuerda cuando Colo Colo hizo la Colotón juntó, no sé, 400 millones de pesos en, y, y no, no ¿Juntaron alcanzó juntaron con plata en una completada en la claro, así, curso, que, así que lo más probable es que cambie de propiedad o, o la conformación de la propiedad Nicolás
7: oye, lleva 11 años eh, eh, Aníbal Moza en,
6: en Colo Colo tiempo, sí desde
8: el de 2010
6: tiempo.
8: y la verdad más, más de más de gras que de dulce la en, en ese tiempo
6: le, le compró las acciones a, a Sebastián Piñera a Mosa
8: ya, de vera, ¿Ya entro. Sí, pues. De veras. Así que... Eh, no, me, no me cabe duda que Mosa es colocolino, que está todo a hacer lo mejor, pero fue más escandalete que, que obviamente que, alguno, que Oye, algunos... Oye, ¿Qué te parece colocolino?
6: este tema que, que se hablaba ayer por la tarde de que, a propósito de Mike Nichols y Mosa, de que en una reunión se, se, se fueron hasta los combos, se querían ir hasta... En sí. esa manera, o sea... Es muy triste bueno, la situación.
8: Y además, recordar que Mozo tuvo que convivir con el antagonismo de Leonidas Vial, eh, que era, eh, es de los gente, corredores de bolsa más importantes de Chile, de los fácticos más importantes de Chile, y fue muy difícil convivir con eso. Había una lucha de poder, siempre estaban 5-4, nunca fue unánime, nada. Eh, así que eso fue difícil también para para Mosa cumplir con eso, llamado algunos escándalos particulares, privados, me acuerdo de un video sí, de un casino, que el presidente Colocolo es tan o más importante que ser ministro, incluso que ser presidente de la República. Así que muy... son, son cargos muy expuestos, y menos ahora que Colocolo -Colo estuvo a punto de irse a la B, y como Mosa como principal responsable, Nicolás Gatica.
2: Claro, y así como fracasaron justamente más de Agras que de Dulce, lo de Mainecos y también lo de Gustavo Quintero, fracasó también el tema de. El, en lo futbolístico también el tema de las negociaciones pues cómo negociaba Colo Colo con los representantes y con los jugadores y no con el club y por eso no llegó James Bass por ejemplo el de Curicó por eso no llegó Cecilio Waterman el de la Universidad de Concepción por eso no llegó Formiliano y muy probablemente tampoco llegue Emiliano Amor y en ese tema claro se activaría otro plan que sería otro defensor de, de Peñarol pero seguramente si Colo Colo negocia de la misma manera que con los otros dos también le darían la puerta por fuera pero el que el tercero opción que aparece detrás de Colo Colo como posible refuerzo es otro jugador que viene de allá de Peñarol del Manja un defensor que se llama se llama Gary Cagelmacher, que justamente era la dupla defensiva con Fabrizio Formiliano, ese sería el otro nombre que se suma, además de por supuesto de todavía este zaguero brasileño Coelho, que también viene del fútbol uruguayo, así que por eso están manejando esos nombres justamente en Colo lo que pueda llegar a ser el defensor central. Y ahora vamos a pasar a escuchar, claro, a Gustavo Quinteros, pero antes decir que en la misma conferencia él negó tajantemente los problemas que existen entre él y la gerencia deportiva, no hay esos problemas, dice él y tampoco se va a ir. De colocó -Colo todavía, por lo menos en este proceso Está muy esperanzado de seguir Él, ¿eh? por supuesto, y ojalá el equipo Levante, a diferencia de lo que pasó en el torneo Pasado, pero más allá de la parte De eso, vamos a escuchar una justamente de Gustavo Quintero Es la primera que dice Sobre si rechazó él o no A Waterman
13: Sí, hay jugadores que, que Estuvieron en, en negociaciones Con el club Estuvieron en negociaciones con el club y no, no Se ha podido concretar Ahora eh, Daniel Morón, que es el nuevo gerente deportivo de hace unos días atrás, ya ha hecho oferta eh, por dos jugadores. Estamos esperando que el segundo, el club, lo pueda, digamos, definir. Eh, y ojalá que se pueda incorporar. Eh, antes no, no se pudo incorporar jugadores. No tuvimos, a lo mejor, la posibilidad. Jugadores que queríamos se fueron a otros clubes. A veces sucede pero ahora trataremos de lo antes posible porque los jugadores tienen que venir a hacer cuarentena etcétera etcétera no perder digamos demasiados eh, demasiada opción en estos primeros partidos del campeonato tratar de no alejarnos eh, de la punta, tratar de mantenerlo mantenernos ahí cerca para que cuando estemos todos podamos, trabajar al 100% y podamos formar un equipo competitivo que, que sea capaz de, de conseguir el objetivo que yo me he trazado y que el club también lo tiene en común, ¿no? Tenemos en común el mismo objetivo, que es clasificar a la Copa Libertadores, pelear el campeonato, etcétera, etcétera.
1: ¿Le gustaba Waterman en Colo Colo? Perdón. sí. Interesante jugador, sí, Waterman, potente, hombre potente, de área,
8: además que tiene la una, refriega siempre una gana. Enverg una envergadura que molesta a los centrales chilenos porque es distinta. Así que hubiera sido un buen aporte para Colo con lo que tiene Colo-Colo. Eh. Oh. Mucho mejor que lo que tiene Colo-Colo Cecilio Waterman. Cecilio de, hecho,
7: de hecho, a propósito, Waterman mandó un recado también ahí, dijo que capaz que Colo-Colo no me quiso, veremos si se equivocó, así que habló ahí eh, el nuevo delantero de Everton.
8: Y
2: bueno, vamos a escuchar una última de Gustavo Quintero para después pasar a revisar el probable equipo, que de hecho ya hay una oncena, mañana viene además, viaja justamente a El Salvador. La última, sobre el otro refuerzo, el último refuerzo, se refiere justamente a Gustavo
13: Quintero. Sí, es, es un jugador que está dentro de los planes, que él manifestó la intención que tiene muchas ganas de venir. Es una decisión que tiene que tomar el club. Nosotros, eh, yo creo que puede ser un aporte importante para para fortalecer, reemplazar a, a Barroso que se fue y a Insaurralde, así que yo creo que podemos, ojalá, se pueda concretar, pero si esta posibilidad no se da, eh, tenemos que, que salir a buscar otra opción, ¿no? Así que, pero estamos tranquilos porque eso lo está manejando Daniel Morón, se está moviendo muy bien, él está hablando con todas estas digamos, estas opciones para, para poder incorporar un jugador más. ¿no?
2: Así que ahí está entonces a grandes rasgo lo que fue hoy día la, la, la conferencia de Gustavo Quintero, justamente analizando esto de los defensas del delantero que todavía espera por eso el esfuerzo y por supuesto viendo eh, negando que se va a ir todavía de colo-colo por esta oferta supuesta de el Medio Oriente. Una última, claro, la posible formación que ya ha trabajado Quintero justamente para el duelo el sábado 20-30 ante Cobresal sería la siguiente, con Brian Cortés en el arco, Jason Rojas, Matías Saldivia, si sí, va a jugar Matías Saldivia haciendo dupla con el Cantelano con el Sub-18, Matías... Perdón, con eh, Daniel Gutiérrez y lateral izquierdo Gabriel Suazo. En la contención va a estar Leonardo Gil acompañado, aquí está la duda, William Salarcón o Brian Soto. Uno de los dos va a ser el acompañante del Colo Gil ahí en la contención. Para la salida Gabriel Costa será el enlace y arriba vuelve por la punta derecha Marco Volados que estaba suspendido en el partido pasado, no jugó. Va a ser el, el, el puntero derecho. Iván Morales será el delantero centro y por la izquierda no va a ir Gaete ni Solari sino que va a estar Martín Rodríguez. Ok,
8: Colo Colo juega...
2: Día y hora, Nicolás. Sábado 2030 en El Salvador, ante cobre sal.
8: Ok, gracias, Nicolás. Y ahí vamos a estar atentos a lo que pase con Colo-Colo y toda esta noticia de vender la acción, insisto. La vamos a ver si la pueden vender. Vamos a estar atentos a quién va a comprar esto. Porque me imagino que va a haber muy, mucho interesado en comprar esta parte de la propiedad de Colo-Colo. Y vamos con Don Laurencio Valderrama, ¿qué nos cuenta de las colonias, Don Laurencio?
5: Hola, ¿qué tal, Velo? Es Carlos Alberto, muchachos, gusto de saludarlos. Hola, y... Te muy bien, y justamente bueno, acá estamos eh, listos para comentar eso: lo que va a ser la Unión Española, el partido como visitante ante Unión La Galera, de este día viernes, 19 horas, estadio Nicolás Chaguanazar, con arbitraje de Felipe González al y va a y va a estar en el bar Juan Lara así que un partido muy interesante ante el actual subcampeón del fútbol chileno como lo reiteró en bastantes ocasiones Jorge pellicera en rueda de prensa y justamente vamos a escuchar algunas declaraciones de esta conversación que tuvo con los medios en la previa de este partido, el técnico Jorge Belisar, que ojo, se le veía bastante más aliviado que en anteriores conferencias, recordemos que venía con un peso muy grande luego de haber sido no solamente eliminado ante Independiente del Valle de Copa Libertadores, sino de la forma en que perdió, así que fue un, un eh, por goleidad, así que fue un verdadero bálsamo el haberle ganado a Wanders el sábado anterior, así que vamos a ir de inmediato con la 0-1, que justamente Jorge Belisar dice, vamos a enfrentar al subcampeón de fútbol chileno y en su casa.
14: La verdad, la verdad... Eh, es que vamos a enfrentar al subcampeón del fútbol chileno y, eso, y en su casa. Esa es la realidad. Si tú me lo preguntas como un dato duro, vamos a enfrentar a un rival de, de envergadura que viene todos los últimos años haciéndolo muy bien, siempre como protagonista de los torneos y amagando la posibilidad de título en algún momento. Yo, yo tengo esa vivencia de haber eh, podido lograr cosas importantes con equipos de regiones, de provincia, y yo sé lo que significa para provincia poder... Eh, en algún momento ser campeón nacional del fútbol chileno. Y yo creo que ese es el sueño de, de, del rival que voy a enfrentar en estos momentos. Y es el sueño de todos los equipos de regiones. tofagasta ha hecho campañas como para acercarse a eso. Y Calera es otra demostración de un equipo que quiere, que quiere siempre estar en crecimiento. Su nuevo estadio también les dio un impulso. Las contrataciones son de otra envergadura hoy en, en relación a Calera. Trae jugadores de buena línea del fútbol argentino. Y, y eso hace que el rival sea de cuidado en todo sentido
5: y la otra que vamos a escuchar muchachos para el comentario ahí en el panel eh, justamente eh, tiene al alguna relación con Ariel Martínez Jorge Pellicer en tanto el Chucky eh, es jugador de Unión la Calera y justamente fue expulsado eh, en este partido ante Colo Colo recordemos el coazo ante César Fuentes tres fechas de, de sanción eh, tendrá el jugador y tiene el jugador Ariel Martínez así que Jorge Pellicer dio una particular reflexión comparando este caso un poco con el de Maxi Falcón dice en la 04 eh, que Ariel Martínez Martínez es un muy buen jugador y debe estar muy arrepentido y la sanción está bien.
14: No, a mí me parece muy bien que cuando hay un acto que es desmedido desde el punto de vista de salirse de los márgenes deportivos y Ariel Martínez, que es un muy buen jugador, debe estar muy arrepentido de lo que, de lo que hizo, me parece muy bien que la organización sancione eh, proporcionalmente. Eh, no sabía que le habían concedido tres partidos, pero ya tuvimos la expulsión de Falcón también, que, que por un acto desmedido fuera de lo deportivo, que también él ya manifestó su arrepentimiento, eh, eh, él fue sancionado en cuatro fechas. Es decir, a mí me parece que está dentro de la medida adecuada.
8: Muchachos. Sí, me acuerdo del estadio de la calera antiguo. Estaba haciendo recuerdos que la, la banca. Sí, las bancas estaban a la altura de la pista ceniza. Sí. Incluso uno tenía que salir de la banca para ver la cancha, porque uno estaba. En la misma línea de la cancha, en esa época. Y no, la cancha era horrible. Eh, pero, y muy grande, ¿eh? Pero era simpático ir a calera, me acuerdo, en esa época. Eh, pero ahora no, pues ah, no,
6: no solamente fue. la cancha era horrible de Velo, era todo el estadio horrible. Sí, sí se de caía a Hasta para pa la prensa era complicado estar ahí. La
13: era gente, como, como pintoresco,
8: era una cancha mater, era una cancha sí. mater y nosotros jugábamos ahí en. Con Calera en esa época. La, de hecho, para que la, la,
6: la gente se haga una idea, en la serie de, de Amazon, donde sale la historia de Huawei, muestran un está. poco así como el estadio antiguo.
8: Claro, que ocuparon, ese, ocuparon el estadio de Melipilla. El estadio de Melipilla. Ah, Roberto Bravo. Roberto Bravo. Eh, pero no, ahora, ahora es distinto. Yo no conozco. Leo Mora y Enzo Muñoz conocen la cancha nueva. Yo no, no, no he oído nunca. Sí, pero eh, ¿sabes qué?
6: Igual ese estadio nuevo quedó mal hecho. Ahí nomás. Ahí sí, nomás. Sí. Porque es, es un. Eh, por el, 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 el lugar, el terreno quedó muy apretado, sí. entonces eh, eh, lo, yo la verdad te explicaba que los jugadores y la prensa entran por el mismo lugar no hay suficientes casetas de, se hizo muy apretado por, para que cupiera todo en el mismo lugar como estaba antes, pero la verdad es que una, uno mira la cancha, eso sí da gusto una cancha hermosa como quedó ahora el diseño del estadio es bonito y, y bueno, está para un equipo que a lo mejor tampoco quiere llevar mucha prensa o mover mucha gente sino que sí. está hecho a la, a la medida de la ciudad no
1: bueno, en el pasado, por aquí que tenemos más años, Calera llevaba 10, 12 mil personas, se llenaba no, el viejo estadio. No, no, no. ¿Cuándo llevado? Por favor, cuando yo, usted, en esa época que usted jugaba ya
8: llevaba 8 mil, no, no sé hoy partidos, pero increíble, yo relaté se jugaba, se jugaba, 150 mil no sé, veces en el estado. Nosotros jugamos de preliminar de Calera, con, la, con, con la U. Y la U, bueno, la U llegaba gente, pero Calera nunca llegó. Católica llegaba mucha gente. No, pero Calera solo. Calera. El clásico con un Calera, Calera palestino en los 80. No Oye, llegamos, velo, los no clásicos llegamos. con guantes, porque son verdaderos
1: clásicos. Con, estoy hablando de partido normal. Calera. Cuatro cinco. Calera 5,
8: palestino,
1: domingo. Sí, de la, y la señora de la Gloria, Gloria que está al frente que es de unos antes de películas 10-12.000 nunca llegó Calera no, no, pero está hablando 8.000 personas y eso es lo
8: que hacía el 3, estadio 3.000, 4.000 ya con suerte
1: hoy día creo. Calera llega con, bueno, hoy día no hay público pero cuánto es la media 1.500, 1.600 personas 3.000 sí, personas de
8: ayer eh, no es más que
1: eso, Lorenzo. yo vi caerse un, un, un hincha de, de Calera fuera del estadio porque estaban muy pegadas las tribunas a la calle donde estaban las viejas cabinas, no sé si se acuerdan de esa historia, pero en fin. Y la cancha era muy grande sí, no. ¿qué jugó?
8: Mala, mala. Mala, es mala la cancha, pero muy grande, ¿eh?
5: muy grande, la mala, cancha claro. era muy
8: mala. Mala, se le
5: mala. Y la Lorenzo. Oigan, muchachos, ¿no? un poco para complementar lo que decía eh, Pelicer, este estadio se inauguró el 17 de enero del año 2019, o sea, hace muy poco. Fue uno de los últimos estadios de la de, de la de de esta red famosa, eh, Bicentenario, que se reinauguró. Re Tiene una capacidad para albergar 9.000 nue nueve, nueve, nueve personas y miren las, las autoridades que estaban en ese momento para, in para la inauguración. Realmente. El presidente... De el presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Hoy está eh, Pablo Milán. La ministra del Deporte, Paulín Cantor. Hoy está Cecilia Pérez. El ministro de Obras, Pú de Obras Públicas, José Andrés Fonten. Ahí leo si me puede complementar quién está ahora. Juegan... Eh, Juan ahora, está, él, ¿sí? eh, ahora está Moreno, Alfred Moreno. Moreno. Alfredo Acero Moreno, Moreno, exacto, y la alcaldesa de la galera Trinidad Rojo, así que eh, esas eran las autoridades y fue inaugurado, el, como les decía, en enero del 2019, y ojo, que la galera en este estadio ha conseguido importantes hitos, como por ejemplo esas dos clasificaciones consecutivas a, a segunda ronda en Copa Sudamericana y, y eliminando a grandes equipos, como eh, Chapecoense, el mismo... Eh, 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 a, a ver, no no fue el mineiro fue el Tolu, el, el Tolima eh, perdón así que en ese sentido muy bien el cuadro Eso gracias a toda
8: carrera. hay que decir toda por la irrupción de Braganic que un, un representante que tiene más flancos que Pablo Coar es verdad y no, acá no, le no tienen estoy, una canción no lo estoy comparando con Pablo Escoar que, que se entiende ah, bien pero y y tiene y muchos flancos y tiene una me
6: buena me canción ¿eh?
8: Sí,
1: sí el tiene las medidas mínimas, la cancha parece, ¿ah? ¿eh? Las mínimas.
6: ¿eh? Sí, sí, no, porque de hecho no tiene pista de, de recortar, Carlos. Igual claro. se le digo, es muy sí. es muy pequeño porque lo, lo tuvieron que como achicar para que cupiera mm. más gente. Y de hecho de, eh, eh, tiene una sola galería, hacia el otro lado, hacia la galería norte, topa con una, una muralla. Y uh, yo siempre he sí. dicho, si la pelota pasa de largo, llega a la calle. Uh, sí, sí. Pero, pero uh, no en general es un estadio es muy bonito, quedó muy bonito. bonito. Para la prensa es complicado trabajar, pero, pero en general es muy bonito el, el nivel.
1: murió este colega? No hicimos nada, el colega sí. de la Torre toda la vida. Germán Studillo. Germán que era panelista del show de goles, yo mandé mi panelista. Panelista. Yo mandé mis condolencias a nombre propio y también a nombre de todos ustedes porque yo tuve el gusto de conocerle. Era un personaje, 55 años Muy de Muy simpático,
6: Carlos.
5: Sí. Yo también trabajé con todo él.
1: todos los eventos más importantes de Unión de La Calera. ¿eh? Eh, sí, Lorenzo.
5: Y, y justamente, bueno, eh, 20 segundos, en mi, en mi caso eh, tenemos a Rodrigo Torres, quien... Trabajó en Portal en su momento y, y, y que ahora es parte de hinchas monumentales en, en Portal TV. Y por supuesto, él, él era compañero de Germán en el show de gole. Así que, lógicamente, mucha fuerza para la familia. Eh, y uno, eh, para ir cerrando el tema de, del estadio: 12.661 millones de pesos se invirtieron en la remodelación de Nicolás Chaguán, una inversión estatal, por supuesto, para dejarlo con estándares FIFA. En, en honor al tipo, eh, muchachos, solamente comentarles muy breve que eh, mantendrá más o menos la misma formación ¿no, en un español en el partido ante la calera, con Diego Sánchez en la portería Estefano Mañaco, Juan Pablo Gómez eh, Tomás Galdames y Jorquera en la última línea, en el mediocampo Maureira con Víctor Méndez en el doble eh, cinco Benjamín Galdame, quien fue muy, muy bien evaluado por Pelicer Ojo, hasta la única duda de Inés Lemo o Rubén Farfán, quien vuelve tras la suspensión en el partido anterior, recordemos que venía de una suspensión desde el partido de Coquimonte Palestino y en la delantera se mantienen el Pato Rubio y Cristian Palacios el que sobrevive de la Sonora Palacios
8: Gracias, Laurencia. ¿ah? Bueno, que, que fue pase Muy bien Chao. las Pascuas. ¿Algo más, Leo, para sí, terminar? <risa> Feliz, bien. La, la, a la cartelera. Vamos con la cartelera.
6: Sí, y que esta vez va a ser en vivo porque no la grabó Don Emilio, tirando ah, para él. Pero con tales que son solamente. Estaba comprando partidos. pescado. Andaba comprando para fina, ese no es eh, bueno. como lo dijimos al comienzo, solamente serán tres partidos por la Semana Santa, que la Portal es baja a las revoluciones. Eh, comienza el día sábado a las cinco y media al aire, 6 de la tarde se juega el partido Universidad de Chile con Guachipato en el Estadio Parque, el teniente con el arbitraje de Cristian Garay. Estaremos ahí con el relato de Carlos Alberto Bravo. Y luego... A las 20.15 estamos al aire, 20.30 se juega el duelo entre Cobresal y Colo Colo. En el estadio El Cobre con arbitraje de César Deichler será relato de Anselmo Rojas. Y en la jornada dominical el único partido que haremos será a partir de las 18.30 al aire. 19.15 se juega Universidad Católica que se enfrenta a Palestino el partido de la fecha. En San Carlos de Apoquindo será arbitraje de Fernando Béjar y será relato de Cristian Frey. Son los tres partidos. Para que la gente agende en Estadio Portales y la Red de Medios Unidos que serán este fin de semana santo, Carlos Alberto Velo Camilo.
8: Ok, gracias Leo, Un abrazo, gracias a todos los que colaboraron, gracias Leo por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos en las canchas y este programa, el lunes nuevamente, Estadio Portales 13.30 horas. Chau. Buenas Fueron 90 minutos
0: con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.